0: Boa noite irmãos, estamos de volta aí depois de duas semanas, né? duas semanas que eu não estava, estava viajando, podem sentar, podem ficar à vontade, é... na sequência daquilo que foi trabalhado nas semanas anteriores, né? o Enio até me passou aí, eu tive que fazer uma recapitulação lá no, nos meus estudos para manter a coerência né? de tudo que tem sido trabalhado, hoje nós vamos completar o capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, então o Enio na semana passada fez do 1 ao 31 né Enio? e hoje nós vamos abordar do 32 até o 43, vamos terminar o capítulo 9, só o que eu queria é, fazer né meus irmãos, até para manter uma coerência aqui no meu próprio raciocínio, é a gente é, recapitular algumas coisas que o Enio trouxe para vocês na semana passada. Então o capítulo 9 introduz a história do apóstolo Paulo, e a gente falou sobre isso desde o começo do livro, né? que o livro, embora ele é escrito por Lucas, ele é uma narrativa dos primeiros dias de parte da igreja primitiva, então não é toda a história da igreja primitiva, porque não havia apenas um único núcleo da igreja, mas esse, essa narrativa ela é muito focada, ela começa falando sobre Pedro, e depois que Paulo entra na história, o capítulo 9, é, e o 10 são exatamente os livros de transição. A gente vai ver cada vez mais é, Lucas parando de falar de Pedro e vai começar a falar a respeito de Paulo. Então a narrativa de Lucas ao escrever Atos dos Apóstolos é, termina né, essa história de como então a igreja começa o seu trabalho ali com os judeus e ganha essa visão de como que a igreja chegou para os gentios, os povos que eram considerados pagãos naquela época. Né? Então, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui, dentro daquilo que o Enio já trouxe da semana passada. Primeiro, a questão de que Paulo é um judeu que possui a cidadania romana, e isso possui um peso imenso, ele não é qualquer judeu, porque ele foi ali é, treinado aos pés, de um sujeito que a gente já falou no próprio livro de Atos, que era o Gamaliel, né? e o Gamaliel é aquele que, é, em numa certa circunstância aqui no começo do livro de Atos, fala assim, olha, eu acho melhor a gente não ficar lutando contra esse negócio não, porque se esse negócio aí for de Deus, então deixa que se não for de Deus vai passar, o Gamaliel sempre se demonstrou um homem muito sábio, então Paulo tem a cidadania romana, porque ele nasceu numa região sob dominação romana, é, dentro de um povo ali que é, são judeus que estão fora ali da Judéia, ele tem a religião judaica, mas ser cidadão romano naquele contexto, significa meio que ter o um, um passaporte americano, você consegue entrar em qualquer lugar do mundo com uma facilidade imensa, e outra coisa que a gente sabe a respeito de Paulo, é que o fato dele ter sido é, um cidadão, Romano faz com que ele saiba falar grego fluentemente. Essa pode ter sido até a língua do local onde ele cresceu. Mas, se ele era discípulo do Gamaliel, então ele provavelmente, provavelmente não, ele com toda certeza também era fluente no aramaico, que é a linguagem falada ali no tempo de Jesus. E para estudar a escritura, a Torá na sua essência, sem pegar as versões que já foram feitas no grego, a versão do grego eles chamam de Septuaginta, é, mas sem usar é, nenhum tipo de tradução, o que ele precisaria é conhecer também o hebraico. Então, quando a gente está falando do Paulo, nós não estamos falando de um cara que não tem formação, igual Pedro e os demais discípulos. Nós já estamos falando de alguém que de fato é um homem escolhido por Deus, porque Deus tinha um plano aqui que a igreja ainda não tinha percebido, que era fazer com que o evangelho que alcançou os judeus, agora pudesse se propagar e alcançar o restante do mundo e chegar até nós. né? Outra coisa que a gente vê, vai ver aqui nesse capítulo, é que há uma resistência da igreja com relação à pessoa de Paulo, que um dia Paulo está perseguindo para prender os cristãos, obrigar eles com uso de força, a gente nem sabe quanta força, ele não sabe, na verdade, o quanto que ele abusou da autoridade que possuía. Mas, é, com uso de força, ele poderia levar os cristãos arrastados, presos, eles seriam literalmente extraditados em qualquer lugar que eles estivessem, para que fossem presos lá em Jerusalém. Então, ele tinha essa autoridade. E, de repente, no outro dia, esse homem agora está afirmando que Jesus é o Cristo, então, obviamente, a igreja estava com o pé atrás, falando assim, olha, pode ser uma armadilha temos que tomar cuidado e a gente vai ver aqui também nessa parte que a gente vai ler né sobre como que o é, como que a gente tem um testemunho de alguns discípulos que defendem Paulo né dizendo não ele ele tem confessado mesmo que Cristo é o Senhor e lá 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 lá, lá. dentre esses homens se destaca Barnabé então Barnabé é, defende com tanta veemência a questão da história de Paulo que a gente fica até em dúvida se ele é, recebeu uma revelação sobrenatural para acreditar tanto assim no Paulo se, ou se ele simplesmente teve contato mesmo com o Paulo, porque meus irmãos, essa virada de folha que a gente tem aqui né, de, do começo do capítulo 9 para esse que a gente já vai agora dá a impressão que um dia ele teve encontro com Jesus lá daquela maneira sobrenatural e no outro dia ele já está pregando Jesus mas estima-se que isso pode ter levado entre 3 e 8 anos essa passagem de um versículo para o outro aqui e pode ser que nesse período é, Barnabé tenha andado muito com Paulo a ponto de até mesmo ter discipulado ele ter sido um dos seus mentores ali no começo de caminhada e talvez isso justifique o porquê que Barnabé, ao apresentá-lo para os demais apóstolos, o defende com uma, uma ênfase muito grande. Né? E outra questão é que a gente vai ver aqui que o capítulo 9 meio que termina essas narrativas no que se referem ao ministério de Pedro, no capítulo 10, que a gente vai entrar na semana que vem, começa a falar sobre a crise do Pedro com os gentios, e depois dali para frente, literalmente o Pedro se torna um coadjuvante na história, a gente vai ver o livro de Atos focando na pessoa de Paulo mesmo, né? então meus irmãos, para a gente começar hoje, vou pedir para o Rafa, o Rafa que vai ler para nós, leia por favor, Rafa, Atos capítulo 9, do verso 32 até o verso 43.
1: E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia oito anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram dois varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles, quando chegou o levaram ao quarto alto e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas, mas Pedro fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo disse, Tabita levanta-te, e ela abriu os olhos e vendo a Pedro assentou-se, e ele dando-lhe a mão a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva, e foi isso notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor, e ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor,
0: beleza, muito bom meus irmãos, vamos lá, vamos voltar então no verso 32 do capítulo 9, né? ele diz, aconteceu que passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, a primeira coisa que eu queria é, enfatizar aqui é que nós vamos perceber que Pedro está fazendo viagens, Pedro não está apenas enfurnado dentro da igreja em Jerusalém e ficando quietinho lá, fazendo culto e tudo mais, a essência da igreja ela é missionária desde sempre, a missão é de Deus para a sua igreja e embora algumas pessoas falem assim, ah, mas os cristãos não saíam ali da Judéia, de fato eles ficavam sempre no entorno da Judeia e tentando pregar para os judeus, mas ainda assim Pedro não ficava só enfurnado lá dentro do templo, diz a tradição que quem acabou assumindo a frente da liderança ali, da própria igreja em Jerusalém, foi Tiago, que é o irmão de Jesus, né? o meio irmão de Jesus, ele acabou se tornando um líder proeminente na igreja dita primitiva, a primeira igreja que a gente tem ali. O próprio Pedro, que é o líder desse colégio apostólico, pela autoridade que recebeu de Deus e tudo mais, eu creio que isso é inegável, ele faz o discurso lá no Pentecostes, ele é a grande autoridade ali, né? Ele não estava de maneira alguma preocupado com essa proeminência da pessoa de Tiago. E por que, que eu acho legal falar sobre isso, né, meus irmãos? Porque o testemunho da igreja primitiva dos apóstolos aqui, é, é muito coerente com os ensinamentos de Jesus, há um esforço de coerência, e às vezes na nossa expressão como igreja, a gente tem umas comparações que são totalmente descabidas, fica parecendo que quando alguém é líder de alguma coisa na igreja de Cristo, né, essa pessoa parece que é o cara que tem que aparecer mais do que os demais, e isso é um sofismo, isso é um, um entendimento equivocado, o Pedro sendo o cara que, que, que foi vocacionado, ele não tem crise nenhuma do Tiago assumir a frente daquele ponto de pregação, sem crise nenhuma, porque o verdadeiro líder, né, se a gente olhar a perspectiva do ensinamento de Jesus, o maior entre nós deveria ser o que mais serve, o que mais promove os demais, e eu quero falar um pouco sobre isso, né, meus irmãos, pela seguinte questão, nós precisamos entender que é, existem muitos púlpitos na vida da igreja, e às vezes a gente é natural que na caminhada a gente comece a olhar o que uma pessoa ou outra está se destacando no serviço da vida comunitária e a gente começa a fazer comparações entre quem faz mais e quem faz menos. E esse tipo de coisa é tolo. Tanto que a gente não tem crise, por exemplo, do púlpito. Nós não brigamos por causa de púlpito. Aliás, é até o contrário. Né? E nós entendemos, meus irmãos, que como existem muitos púlpitos, à medida em que Deus for derramando graça nas pessoas que têm andado com a gente, e essas pessoas tiverem é, é, sabedoria para poder compartilhar, ah, meus irmãos, nós temos tanta coisa para fazer, nós literalmente não queremos ser o teto, o limite do crescimento espiritual de ninguém, nós queremos é facilitar o processo, para que cada um cresça segundo a medida de graça que for recebendo mesmo, o Pedro entendeu que a sua vocação era percorrer toda a parte, era propagar a fé em Cristo Jesus entre os judeus, na região, no entorno e não apenas dentro da cidade de Jerusalém. Aí o que acontece aqui no verso 32 também é que diz que ele foi visitar os santos que habitavam em Lida. A expressão santos é uma referência comum aos crentes, viu gente? Isso é uma coisa que gera um paradoxo também no entendimento da galera, né? porque toda vez que a gente fala de santo, as pessoas pensam numa figura de perfeição e não é bem por aí que essa expressão é utilizada, porque a expressão santo significa separado, essa é a ideia, é como se fosse alguém que está separado para Deus, então todo cristão, quando ele vive segundo a vontade de Deus, no, no empenho de materializar a vontade de Deus na sua jornada, ele é uma pessoa separada, ele é uma pessoa que está separada da, da, das, dos demais interesses dessa vida, para que ele possa glorificar Deus. Glorificar Deus onde? Nesta vida. Então a gente está separado, mas ao mesmo tempo nós estamos tudo misturado. E o conceito de santidade, a gente tem que entender, então olha, são três palavras que vão ter... O, o mesmo começo, o mesmo prefixo, mas elas têm significados diferentes. O primeiro é o santo, santo é o separado. Deus é separado? Com certeza, Deus não comunga com treva nenhuma. Deus é completamente separado, a natureza dele não se mistura com nada que não é coerente com ele. Por isso que a gente só tem acesso a Deus pelo sangue de Cristo. A outra palavra é a ideia de santidade. Santidade é algo que a gente atribui a Deus, porque Deus tem uma santidade no sentido de ser santo absolutamente. Agora nós, meus irmãos, nós nos encontramos em santidade só por fé. Porque como o sangue de Cristo está sobre nós, então o nosso pecado foi perdoado, então existe santidade na nossa jornada, porque tudo que tem de errado, Cristo vem, lava e está resolvido. Ele já pagou até os pecados que a gente vai cometer no futuro. Mas, na verdade, quando nós olhamos para o espelho ou olhamos uns para os outros, os olhos naturais não veem essa santidade. Não veem. Só os olhos espirituais são capazes de perceber. E por que, que Deus nos aceita e nos recebe? Porque Deus nos olha através do sangue de Jesus. Ele não vê como nós somos. Ele vê como nós somos na eternidade. Ou seja, como seremos para todo sempre isso é muito bom, e a terceira palavra que tem o mesmo prefixo aí, é santificação, santificação é o processo ao qual todo cristão está submisso, ou deveria estar, ou seja, nós já recebemos a salvação, eu olho para o espelho e vejo uma coisa, eu estou eu sendo chamado por Deus de santo, então a gente pode se tratar como santos do Senhor mesmo, Somos separados para Deus. Eu olho no espelho e vejo uma coisa, mas eu olho para a Bíblia e vejo outra coisa. O processo de santificação é como nós nos disciplinamos mutuamente de modo a sair daqui onde eu estou e chegar onde Deus está dizendo que eu vou chegar. Não existe um cristão que não está comprometido com o processo de santificação. Porque tem gente que quer colocar na conta da graça umas coisas que não fazem sentido. Se Deus está dizendo que eu sou santo, ou seja, que eu sou separado, como que eu vou gastar a minha vida tentando provar que Deus está errado? Isso não faz sentido. Então, o processo de santificação é natural entre nós. Tudo isso, né meus irmãos, só pensando aqui na expressão. Mas então, quando você lê, principalmente no livro de Atos, falando aos santos que habitavam em determinado lugar, está falando de quem? Dos cristãos. É assim que eles se tratam, os santos, os separados para Deus. E aí ele vai para a região de Lida. Verso 33. Achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama, havia oito anos, o qual era é, paralítico. Verso 34, disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te, faz a tua cama e logo se levantou. O que, que esses dois versículos trazem para nós aqui? A pregação de Pedro ela continua tendo essa natureza de ser acompanhada de sinais sobrenaturais. Então, do mesmo jeito que Pedro fez lá no começo do livro de Atos, Pedro continuou fazendo aqui. Isso era oportuno? Demais, né, meus irmãos? Demais. Isso vai trazendo algumas coisas que muitas vezes passam desapercebidas para nós. Tem gente que entra em crise, que fala assim, ai ah, mas por que que às vezes nós não vemos tantos sinais nos nossos dias? Meus irmãos, os sinais existem. Mas há uma, uma lógica na maneira pela qual Deus manifesta os sinais. A primeira delas é que, às vezes, aquilo que a gente quer resolver, ou a gente quer ser curado, não é necessariamente aquilo que é prioridade para Deus. Os apóstolos, embora curaram diversas doenças e males, eles não curaram todos. O próprio apóstolo Paulo testemunha que ele, orando a Deus para que Deus afastasse um espinho da sua carne, por três vezes Deus não atendeu o pedido dele. Deus falou que ele vai ter que ficar com esse negócio mesmo, que o poder de Deus se aperfeiçoaria na fraqueza dele. Então, a gente vai vendo que não é essa regra da cura. Então, Deus pode não ter a mesma prioridade que a gente. Outra questão é que os sinais não são necessariamente para o crente. Os sinais são para os incrédulos. Olha que detalhe mais simples. Você fala por quê? Porque o crente ele não precisa ver nada, ele não precisa sentir nada, ele não precisa experimentar nada, ele já acredita, ele acredita em Deus, e o que é a verdadeira fé? É crer, sem a necessidade de ver, é o que Jesus falou, para o Tomé, Tomé, quando falam, falaram para ele, que Jesus ressuscitou, ele falou assim, ah, só acredito, se eu botar o dedo na ferida, na, na, no buraco da mão dele, e do lado, aí Jesus aparece, cata a mão dele, e fala, então põe a mão aqui, e Jesus diz, Bem-aventurados os que não viram e creram. Essa é a verdadeira fé. Então, meus irmãos, nós experimentamos de coisas sobrenaturais? Claro, Deus faz e a gente vai tendo contatos aí segundo a vontade de Deus. Mas quanto mais a gente se desenvolver em fé, menos a gente precisa é, experimentar desses sinais. O que nós precisamos é assumir uma vocação da mesma natureza que Pedro. Ser aquele que não tem medo de ministrar, a cura, o pedido de cura, do milagre, do sobrenatural, na vida uns dos outros, e quando Deus for fazer alguma coisa, já não é por nós, porque nós cremos, nós não precisamos ver mais nada, Lutero, tinha um discurso muito interessante, né Lutero, num é, num de seus escritos, ele disse que ele já orava a Deus, dizendo assim, Deus, todas essas manifestações sobrenaturais, eu peço que o Senhor dê para os outros crentes, eu já nem preciso disso, me basta a sua palavra, Aí você fala assim, nossa, mas ele está desdenhando do poder de Deus? Não, isso é um crente resolvido mesmo. Entendeu? Ele fala, não, se o Senhor quer fazer, faça. Mas se é para gerar fé em alguém, pode dar para os outros. Porque a sua palavra para mim já basta para gerar toda a fé que eu preciso. Se eu não ver nada, não sentir nada, só com a sua palavra, eu já tenho tudo que eu preciso. E é verdade isso. né? O que a gente vai ver aqui é que o testemunho dos apóstolos é de fazer sinais de natureza sobrenatural. E isso tem sempre um propósito evangelístico principalmente nesse momento em que a fé cristã ainda é muito nova, o testemunho ainda é muito frágil, então este homem quando vai lá, cita, ele não é uma nova religião, é o mesmo Deus dos judeus, é a mesma lei, o mesmo livro, a única questão é que é uma progressão de revelação que culmina em Cristo Jesus, que a religião judaica não alcança, então quando ele prega isso, ele testemunha através do poder, que ele de fato é um homem que foi vocacionado por Deus para defender aquilo ali, é por isso que Pedro faz o que ele está fazendo. É, verso 35, viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor, então todos da cidade de Lida, ali na planície chamada de Sarona, se converteram ao Senhor, esse é o propósito, esse é o propósito, e uma coisa muito curiosa né, irmãos, a gente já, já participou de ocasiões em que a gente junta vai para algum lugar, vamos lá fazer o um evangelismo e a gente experimenta de coisas de natureza sobrenatural que Deus faz inclusive a gente estava conversando, né, o César lá de Morrinhos, que é pastor da Igreja de da Terra fez um convite para a gente, que ele falou assim em janeiro, nós vamos fazer uma excursão missionária, vamos pegar um ônibus, vamos sair lá de Morrinhos passar aqui em Uberlândia subir lá para os lados de Brasília e vamos lá em Cruz das Almas, cidadezinha desse tamanho, interior, é, da Bahia, dá uns dois mil quilômetros, né, essa viagem toda. E essa viagem vai acontecer é, a partir do primeiro final de semana de janeiro, logo que virar o ano, bem férias mesmo. A hora que ele me contou, eu falei, rapaz, a hora que tiver os detalhes, passa, vou chamar todo mundo da igreja, vai. quem animar, se a gente puder duas, três, cinco, dez pessoas, Seria a bênção, são experiências maravilhosas, né? E a gente tem uma egressão da terra lá em Cruz das Almas, Pastor Marcelo, nosso amigo. Verso 36: Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzindo se diz Dorcas, e essa estava cheia de boas obras, é... de boas obras e das esmolas que fazia. Só um detalhe, meus irmãos. A região de Lida, Sarona e também Jope, todas essas cidades que estão sendo citadas aqui, são cidades que fazem parte ali da região da Judéia, mas possuíam muitos gentios. Então é incrível como que Deus também vai guiando Pedro por uma jornada que vai culminar no capítulo 10, que é quebrar na cabeça de Pedro o entendimento de que ele devia pregar só para os judeus porque quanto mais Pedro está indo, mais ele está sendo chamado por Deus para ir em regiões onde o povo é miscigenado, onde tem judeus, que é o foco da pregação dele, mas também tem os gentios, tem os pagãos lá, que ele, teoricamente, não devia nem andar com esse povo, nem conversar, nem pisar na casa deles, então Deus tem um plano aqui, né? Aí acontece essa história aqui, né? fala que na cidade de Jope tem uma discípula chamada Tabita, a curiosidade aqui desse negócio é que tabita, né? Tá escrito assim, traduzido se diz Dorcas. Então tabita seria o nome dela em aramaico, Dorcas é a tradução para o grego, só que não ajudou nada, né? Se traduziu numa língua que a gente não fala para outra que a gente também não fala, e a gente não pega o sentido. Os nomes, é, assim como sobrenomes, eles geralmente é, são referências. É, muito características, ou de onde a pessoa é, ou de onde ela veio, isso é uma coisa muito comum na época. né E o nome dessa mulher, Tabita ou Dorcas, significa gazela. Então a gente não sabe se esse nome foi dado por algum atributo físico, por alguma outra característica. E é legal você ver isso aqui também, meus irmãos, porque a gente vai vendo que muitas pessoas que vão ser apresentadas daqui para frente, é, o nome e o sobrenome que é apresentado delas, diz respeito a algumas características, algumas físicas, outras de parentesco ou outras de região de onde elas vieram. Quando a gente chegar nos casos particulares aqui, a gente vai descrever, mostrar para vocês o quanto que no texto, às vezes está falando um tanto de coisa, mas como está colocado só no nome da pessoa, a gente não pega. Então não, não tem nome e sobrenome do jeito que a gente tem. Isso é uma invenção já romana e muito posterior, que acabou fixando muito posteriormente. Então o nome aqui se refere sempre a características. Uma vez eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso, né? Eu estava descobrindo, por exemplo, que o nome Laura significa loira. Olha que coisa legal, né? O nome Cláudio significa manco aí fala assim, não, mas Cláudio significa manco, mas tinha imperador chamado Cláudio, então, aí quando teve um imperador que mancava, o nome Cláudio passou a ser um nome bonito, mas até então Cláudio era um nome pejorativo, e nos nomes que a gente tem nos nossos dias, também tem lá as suas características, o cara que tem o um sobrenome Oliveira, que quer dizer que em alguma época, alguém plantava azeitona, mexia com oliva, né? ou ferreira, é porque alguém mexia com ferro, só que isso para nós virou palavras sem sentido. No texto bíblico tem muitas referências interessantes para a gente prestar atenção. A Tabita, né, a, a Dorcas, é a gazela, não sabemos porquê. Outra coisa que diz no verso 36 é que ela era uma pessoa cheia de boas obras e de esmolas. O texto não fala muito né, a respeito da idade dela, ela provavelmente não é uma moça muito nova, mas ela também aparentemente não é é uma pessoa pobre, porque gente, o pobre na Bíblia é muito pobre. Não é o nosso conceito de pobreza. Quem faz três refeições, tem onde vestir, onde dormir e tem o que vestir, não é pobre na Bíblia. Pobre seria o que hoje a gente chama de miserável mesmo, que hoje em dia todo mundo fala que é pobre, né? O cara tem umas prestações lá, tem onde dormir e fala que é pobre. Esse conceito para a Bíblia não é conceito de pobreza. Então essa mulher, ela não era pobre, porque ela não apenas tinha o suficiente para si, mas a gente vê que ela é uma pessoa que pratica boas obras e que dá esmolas. Então, de alguma maneira, ela tem alguma coisa. Verso 37, aconteceu naqueles dias que enfermando ela morreu e tendo-a lavado a depositaram num quarto alto. Gente, essa questão de lavar o corpo e fazer todo o processo ali, isso acontece pela questão das leis cerimoniais judaicas. Eu até acho muito curioso essa história aqui, porque ela faz meio assim um contraponto àquilo que a gente tem do testemunho, no próprio livro de Atos, lá do Ananias e Safira. Porque o Ananias e Safira, quando eles morrem, eles enterram rapidão. Eles enterram rapidão, e aí os próprios comentaristas da Escritura dizem assim: não, essas pessoas aí são, tem que enterrar logo, não pode ficar enrolando demais. Isso pode dar a entender que essa, o Ananias e Safira talvez não sejam pessoas que vinham de um pedigree religioso judaico é, tão severo quanto a gente tem desses povos aqui que Pedro está indo pregar que esse povo aqui faleceu, essa mulher, eles foram lá e prepararam o corpo, então tem um processo de purificação, aí eles fazem aquele, como se fosse um velório e por fim enterra a pessoa, né? essa mulher aqui passou por esse processo. Verso 38, como Lida era perto de Jope, né? então Jope é onde essa mulher faleceu, Lida é onde estava o Pedro, como líder perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram dois homens rogando-lhe que não se demorasse em ter, vir com eles. Então, gente, não entendo por que, que esses homens mandaram chamar o Pedro, é muita fé, né? Porque morrer gente, morre todo dia. Morrer pessoas piedosas, eu também creio que morra. Então, nós não temos aqui os detalhes das circunstâncias, mas o que nós sabemos é que dois homens foram lá e mandaram chamar o Pedro, e era para vir logo, se era para vir logo, é provavelmente eles estavam preocupados, que se Pedro demorasse mais um dia, a hora que chegasse a mulher já estaria sepultada, aí complicaria um pouco o processo, verso 39, levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando, e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Então aqui agora a gente tem uma descrição da natureza da ajuda que essa mulher dava. Essa mulher talvez seja capaz ou de ter posses para poder adquirir tecidos e confeccionar roupas ou ela mesma ser uma pessoa que soubesse é, produzir tecidos ou fazer tecidos de algum outro tipo, alguma outra forma essa mulher deu roupas, e as viúvas é, estavam ali mostrando, olha só, ela nos abençoou tanto com essas coisas aqui, então por isso que estava todo mundo ali chorando pela piedade dessa mulher, uma curiosidade que a gente tem aqui nesse versículo, meus irmãos, é que as viúvas, a viúva e o órfão, são as pessoas mais necessitadas que existem no mundo antigo, porque ser órfão é literalmente não ter uma perspectiva de futuro. Uma criança, o órfão, ele, ele não, não tem nem para si, quanto mais uma promessa de futuro. A viúva, pior ainda. Porque quando a gente pega aqui uma viúva, se ela está na condição de viúvez, não tem previdência social, não tem nada. A viúva aqui, a gente vê Paulo falando mais pra frente, né? Que ele fala assim, olha, existem as verdadeiras viúvas porque ele considera que uma viúva que tem filhos, que tem família, que possam ajudar ela com o um mínimo, ela é viúva, mas ela não enquadra neste conceito aqui, porque ela tem quem ajude ela a se manter com o um mínimo de dignidade. Mas esta referência aqui a viúvas, é as pessoas que literalmente não têm ninguém. Ser velho nos tempos bíblicos era um grande problema. Era tipo assim, você não serve para mais nada na sociedade, né? Bom, verso 40, mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo-a Pedro, assentou-se. Então, mais uma vez, Pedro aqui manifesta, de maneira sobrenatural, a autoridade que ele recebeu de Cristo. Ousado, demais, né, meus irmãos? Porque a gente viu Pedro assim eu não tenho desmola, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, beleza. Depois a sombra de Pedro começou a curar a gente, agora literalmente ele vira para uma pessoa morta, chama ali em nome de Jesus e a pessoa levanta. Então o que que Pedro está fazendo? As mesmas coisas que ele viu Jesus fazer. E Jesus né, até termina o seu ministério dizendo para eles que a igreja faria coisas maiores. Se a gente for escalonar tudo que não apenas os apóstolos, mas toda a igreja ao longo da história acabou assumindo essa responsabilidade de fazer, de fato a obra da igreja é muito mais extensa do que apenas aquilo que Cristo fez, né? É, de maneira sobrenatural, né, irmãos? Aquilo que Cristo fez na cruz, ninguém podia ter feito por Ele, não tem jeito. Verso. 41 e 42, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva, e isto foi notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor, então mais uma vez, a gente está vendo, porque que Deus manifestou o sobrenatural aqui, era um povo judeu, a gente sabe disso, pela maneira que eles fizeram a preparação do enterro da mulher, se a mulher também, estava sendo preparada daquele jeito, ela também era judia, ou seja é um povo ali que preza pelos mandamentos de Deus pela lei por todos os aspectos cerimoniais estão no meio de pagãos é não é fácil ir lá falar de Deus para esse povo porque se Deus é, esse Deus eles conhecem eles não estão é fazendo a conexão entre a autoridade de Cristo Jesus e todas as promessas do Antigo Testamento então Deus reveste os apóstolos principalmente a pessoa de Pedro aqui de uma maneira especial para que ele faça sinais extraordinários. O que nós vamos ver também nos próximos capítulos, é que Paulo, embora ele tenha sido levantado só nesse capítulo 9 aqui, para ser discípulo de Jesus, ele também possui a mesma autoridade. Uma autoridade que já não há na segunda geração. Excepcionalmente, milagres acontecem como acontecem com a gente, mas essa autoridade é como se fosse um selo do apostolado. Então é a sabedoria que é, é ensinada, a coerência com tudo aquilo que Deus já havia revelado, até mesmo na Escritura desde o começo, né? a concordância do Espírito entre todos os apóstolos, mas também a questão dos sinais de natureza sobrenatural, do qual Paulo aqui é, é, fez e fez muito. Né? Paulo quando falava sobre a questão de falar línguas é, desconhecidas, né? Paulo não poupa, é, é, ele não tenta ser humilde na sua descrição, ele fala assim, ah, vocês falam outras línguas aí pelo poder do Espírito, eu falo mais do que todos vocês. Então Paulo foi um homem especial chamado por Deus. E o verso 43, para a gente encerrar o capítulo hoje, parece curtinho aqui, mas também tem algumas informações interessantes. Diz assim, ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor, então gente, depois de ter ido para essa cidade, a gente vê agora que Pedro, por conta do quanto as pessoas creram em Jesus, ele resolveu permanecer ali por algum tempo, mas o versículo aqui encerra o capítulo, com uma informação que para nós meus irmãos, é uma quebra de paradigma, porque diz que ele resolveu ficar, hospedado na casa de um certo Simão, curtidor. Por que que essa informação é importante? Gente, o curtidor é o cara que trabalha no curtume. O que, que é o curtume? É o lugar onde se faz a preparação das peles. Então, você é, pega, por exemplo, uma pele de cabra, ou de vaca, ou de qualquer outro animal, então o que que tem que fazer? Tem que esfolar essa pele, e depois tem todo um processo. Hoje é feito com um monte de coisas químicas, né? Eu fico assistindo aqui esse programa na Discovery, dos caras lá no Alasca, como é que eles fazem, aí eu achei genial, os caras têm técnicas assim milenares, que provavelmente é parecido com o que fazia aqui, como não se tinha esse conhecimento de química, o cara lá no Alasca, contando que os antepassados deles descobriram que eles pegam o cérebro do animal, esmaga, faz como se fosse uma sopa, e aí eles esticam a pele do animal, e aí eles ficam molhando com aquela sopa, e aí no outro dia vem e molha de novo, então ele seca e eles molham, ele seca e ele molha, e ele falou que existem enzimas no cérebro do animal, que vai curtir o couro, a hora que ele está curtido, você faz uma roupa, ela dura uma vida inteira, hoje se você for num curtume, para ver como que isso é feito, né antigamente tinha um ali no Dona Zumira, não sei se existe mais, eu lembro, acabou né, eu lembro pelo cheiro, porque eu sempre moria ali perto, é, era muito forte, é, mas hoje tem produtos químicos, hoje a gente sabe como funciona o processo, não se usa mais esse tipo de coisa, agora imagina aqui no contexto em que a gente está lendo, então Pedro é um homem que é judeu, segue todos os preceitos lá do Antigo Testamento, e é um homem agora que se antes ele já era alguém que tinha temor a Deus, mais ainda agora, e este homem está indo se hospedar na casa de uma pessoa, né, que é curtidor de peles, ou seja, ele está indo num lugar que para um judeu é considerado impuro, e é engraçado como é que o judeu usa as peles, mas ele se recusa a colocar a mão nesse tipo de coisa, porque na, no lugar onde se curte as peles, com certeza há vários cadáveres de animal, e para um judeu tocar num cadáver, segundo as leis lá do Antigo Testamento, significa que ele vai permanecer, ele vai se tornar impuro, e ele vai ter que passar por todo um ritual de purificação, então o judeu gente, levava esse negócio muito a sério, e eu digo que esse versículo é importante, porque a gente vai ver que Deus está levando Pedro por um processo, Pedro está pregando para os judeus, aí ele vai sendo chamado cada vez mais longe, ele está ficando cada vez mais perto do povo que ele não valoriza, que são os pagãos, os gentios, Aqui já há uma quebra de paradigma, porque ele se hospeda na casa de um cara que não é natural um judeu se hospedar. O texto não fala por quê. O texto só fala que ele ficou lá. Então eu entendo que Deus está trabalhando um processo no entendimento de Pedro. E no capítulo 10, vem a grande quebra de paradigma que a gente vai falar na semana que vem. Sobre como Pedro tem uma visão sobrenatural e Deus diz para ele que não é para ele chamar de comum ou impuro aquilo que Deus está santificando. Né? E o que, que vem na cabeça de Pedro quando ele vai ouvir essa frase? Bicho, né? Só que Deus lá está preocupado com bicho, gente. Deus está preocupado é com gente. E da mesma maneira que eles consideravam impuro estar é, num lugar que tem animais mortos, eles consideravam também como impuro estar na casa de uma pessoa que não fosse é, judia, que não, fosse, é, é, que não professasse a fé na, na Torá, no Antigo Testamento. Então, Deus está quebrando um paradigma aqui. Muito bom, né? É, é interessante, esses, esses detalhes vão mostrando para a gente que é, há uma intenção de Lucas ao escrever o livro de Atos, para mostrar que é uma jornada. Não é que do nada Pedro acordou e de repente Deus revelou para ele. Deus estava guiando ele por uma jornada. E eu me identifico muito com isso, porque eu falo que na nossa jornada como igreja, há muitas coisas que a gente aprendeu muito rápido, mas há muitas coisas que nós demoramos muito tempo para aprender. Quer ver uma coisa, meus irmãos, que foi muito, muito, muita quebra de paradigma para nós? Nós éramos uma igreja assim, de perfil mais alternativo, ficava fazendo show underground, com banda e tudo mais. Mas, a gente só queria que viesse fazer aqui no espaço do nosso prédio, eventos que tivessem bandas que fossem cristãs. Aí um dia a gente começou assim, vamos tocar, através até da banda do Sky Metal, em shows que não são cristãos? isso passou a ser algo que para nós era uma quebra de paradigma. E eu me lembro de viajar com os meninos e ir em shows onde a única banda cristã era o Sky O resto não tinha nenhuma banda cristã. E aí a gente foi entendendo algumas coisas que Deus estava querendo fazer. E sabe o que, que os meninos fizeram quando estavam lá no palco? O mesmo que faria num show cristão. Rasgou o verbo, faltou só fazer apelo, literalmente. Mas pregou Cristo Jesus sem medo de ser feliz. Aí depois veio outra quebra de paradigma a gente fazia shows cristãos e chamava uma banda que não era cristã, depois nós passamos a chamar duas que não eram cristãs, depois a gente passou a chamar meio a meio que não era cristão, aí um belo dia nós passamos a trazer uma banda que não era cristã para fazer um evento dentro do prédio da igreja, meus irmãos, nós levamos quase dez anos para a gente entender que isso não era incoerente, e sabe como a gente passou a evangelizar? Então a gente pega e fala assim, ó, o que é esse lugar aqui? Esse lugar é só um prédio. A igreja se reúne aqui, mas se a igreja não estiver aqui, isso aqui é só um prédio. Então a gente pode promover um evento que eventualmente não tenha pregação, mas nós estando aqui junto com as pessoas, a gente vai ter a oportunidade de se relacionar com elas e testemunhar. E acabou acontecendo isso. A gente promovia shows com bandas que não eram cristãs, dentro do prédio que a gente sempre teve da igreja, e teve pessoas das bandas que sem ouvir pregação, só através do relacionamento se converteram, e as bandas até acabavam, porque os caras convertiam, eles ficavam tão deslumbrados com andar com a gente, que depois largava a banda, e nem era nossa intenção, é algo natural, então nós vamos vendo que Deus sempre está trabalhando processos no nosso entendimento, é muito bom a gente estar sensível para isso. Isso aconteceu na vida dos apóstolos, isso aconteceu na história da igreja, e eu creio que isso também está acontecendo na nossa vida. Que a gente possa, assim, não ser arrogante a ponto de achar que nós já entendemos tudo. Porque as formas, as estruturas, elas são passageiras. A única coisa que é eterna e imutável é aquilo que é a palavra de Deus. Então, no restante das coisas, nós precisamos ter sensibilidade para ir aprendendo mesmo para a gente ir superando essas eventuais crises de natureza cultural que a gente possa estar tendo. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, obrigado mais uma vez por podermos meditar à luz da sua palavra em tudo que o Senhor deseja que, que a gente esteja é, pensando, esteja aprendendo, que o Senhor nos dê sabedoria e sensibilidade para que possamos ver qual é a, a, a profundidade da jornada que o Senhor deseja nos levar, o quanto nós precisamos de uma postura de humildade também, é, e o quanto, o Senhor Deus, é, o Senhor usou a tua igreja de maneira sobrenatural, poderosa, para testemunhar tudo aquilo que Cristo Jesus veio para fazer por nós na cruz. Que essa mesma autoridade possa ainda ser vista nos nossos dias. Não para que a gente se torne arrogante, soberbo ou comece a achar que há algum poder entre nós, mas para que nós possamos testemunhar para essa cidade, que tanto precisa te conhecer, acerca do teu evangelho e da salvação que já nos foi dada. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém.